0: Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance.
1: Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Fuga dans le mercato azionario con les bourses en profondeur. The higher you go, the fewer women they are. Nous ne parlons forcément pas de la même heure. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir. Clément Olivier.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le 115e épisode de Russe Europe Express. Les troupes russes sont sur le sol ukrainien depuis le 24 février. Dans ce contexte, il est actuellement inenvisageable pour cette émission qu'il y ait un 116e numéro. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour. Nous avons donc tous les deux décidé de suspendre cette émission. Le riche catalogue que nous avons fabriqué ensemble depuis plus de 4 ans est pour l'instant toujours disponible en version podcast. Amis auditeurs, espérons que ça dure. C'est aussi le moment d'aller euh, réécouter tout ça. Jacques Sapir, pas d'invité aujourd'hui avec nous. Je voulais surtout vous entendre euh, sur ce qui se passe et un mot tout d'abord sur le fait euh,
1: de suspendre votre participation à Sputnik. Oui, j'ai décidé de suspendre ma participation à Sputnik, comme euh, j'ai décidé de suspendre ma participation à RT d'ailleurs, non pas en raison des conditions euh, dans lesquelles se faisaient euh, les émissions, je dois ici, encore une fois, souligner l'extrême professionnalisme euh, des équipes, que ce soit euh, Spoutnik ou de, que ce soit de RT. Je dois encore ici rappeler le fait que nous avons toujours eu la plus totale liberté quant au choix de nos sujets. Mais, je considère aujourd'hui qu'il ne serait pas digne, tout simplement digne, de continuer à recevoir de l'argent d'un gouvernement dont, en tous les cas, moi, je désapprouve publiquement et je condamne une partie de la politique, la partie qui concerne évidemment euh, l'Ukraine. Donc, si vous voulez, ma décision, elle est uniquement fondée sur ce fait et elle n'implique nullement condamnation ou simplement mise à distance pour d'autres raisons, que ce soit de Spoutnik ou que ce soit de RT.
0: Justement, venons-y, vous avez publié plusieurs textes depuis euh, le début de cette intervention militaire russe en Ukraine, de jeudi dernier, euh, intervention que vous avez qualifiée d'inadmissible et que vous avez condamnée sans ambiguïté, Jacques. Oui, tout à fait. Alors,
1: pour comprendre l'inadmissible, il faut comprendre qu'elle est injustifiée. Et elle est injustifiée sur deux plans. Euh, le discours du gouvernement russe consiste à dire, tout d'abord, les habitants des deux républiques autoproclamées, de Donetsk et de Lugansk, seraient les victimes d'un génocide. Les mots ont un sens. Bien sûr, il y a eu, depuis 2014, de trop nombreux morts dans les affrontements autour de la ligne de contact. 14 000 au total, mais dont il faut quand même souligner que une majorité sont des morts militaires, et sont des morts militaires dans les deux camps. Il n'y a pas simplement des gens de Donetsk et de Lugansk qui sont morts, il y a aussi des troupes ukrainiennes. Bien sûr, on peut dire que euh, les forces ukrainiennes portent la très grande euh, majorité des responsabilités quant aux incidents qui ont coûté la vie à des civils. C'est montré dans un papier de la mission de l'ONU à Kiev qui montre d'ailleurs que le chiffre de morts civiles, là, je ne parle que des morts civiles, était très déséquilibré. Il y avait grosso modo 80% dans les deux républiques et 20%, euh, que ce soit dans la zone dite de No Man's Land ou dans la zone ukrainienne. Mais par ailleurs, que ce chiffre était en diminution euh, de 2018 à 2020. Donc On
0: parle en 2021 euh, de euh, 380 morts en tout. De
1: 380 morts en tout, c'est trop... Et là encore, il faut bien le dire, mais nous ne sommes nullement en présence d'un génocide. Et, euh, justement, la décision du gouvernement russe de reconnaître ces deux républiques, de reconnaître unilatéralement ces deux républiques, permettait à l'armée russe de prendre position sur la ligne de contact et de s'assurer que de nouvelles provocations seraient rapidement rendu impossible. Donc, on ne voit pas là ce qui justifie une intervention au niveau global de l'Ukraine. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, le gouvernement russe justifie aussi son intervention en parlant d'une dénazification Alors absolument, c'était de le deuxième
0: terme qui vous a posé problème. Le premier, c'est génocide. Le deuxième, c'est dénazification
1: de l'Ukraine. Absolument. Alors, là encore, il faut rappeler... Tout le monde sait qu'il y a des euh, organisations néo ou qui véhiculent un folklore de type néo en Ukraine. Elles sont connues, euh, le bataillon Azov d'assez sinistre mémoire, euh, Pravi Sector, voire un parti Svoboda, parti, il faut le rappeler, qui a fait 2% aux, aux élections. Mais le fait qu'il y ait ce genre d'excité malsain dans la vie politique ukrainienne, ne veut pas dire que l'ensemble de l'Ukraine soit contaminé. Et ce qui est dangereux dans l'usage aussi indiscriminé du terme dénazification, c'est qu'il peut se comprendre à divers niveaux. Est-ce qu'il s'agit simplement de mettre hors jeu euh, les anciens du bataillon Azov, puisque maintenant le bataillon Azov, il a été absorbé par l'armée ukrainienne, euh, ou les gens de Pravi-Sector ben si c'est ça, il faut le dire, il faut préciser, si vous voulez, euh, qui sont les gens visés. Si c'était ça, ce ne serait pas une raison pour envahir un pays. Et ça ne serait pas une raison, évidemment, pour envahir un pays. Donc, on comprend bien là, que les justifications, en tous les cas, sur euh, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe euh, autour des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugand, ces justifications ne tiennent pas, et donc cela enlève toute légitimité à cette Intervention et c'est pour ça que je dis elle est inadmissible car ce qui est injustifié est par nature Inadmissible.
0: Vous l'avez effectivement condamné euh, sans ambiguïté. Vous, citez dans, dans, dès le 24 février, vous avez euh, fait une longue, une longue déclaration qu'on peut retrouver, euh, notamment sur les réseaux sociaux, sur votre compte Twitter. Euh, long, euh, long article dans lequel vous citez le précédent du Kosovo. Sauf que, selon vous, la Russie
1: fait actuellement la même chose que ce qu'elle reprochait aux Occidentaux et à l'OTAN. Oui, tout à fait. Alors là, il faut repartir un petit peu en arrière. Euh, on se souvient que en 1999, l'OTAN a déclenché ce qui est devenu, après une guerre dite humanitaire, sur la Serbie. Belgrade a été bombardé pendant 78 jours. Les forces de l'OTAN ont, d'une certaine manière, obtenu le départ des forces serbes du Kosovo. Et puis après, le Kosovo, qui a d'abord été sous administration internationale, est devenu indépendant. Euh, il y a, clairement, des éléments de précédent. Mais de quel précédent parle-t-on S'il s'agit de dire, euh, eh bien, euh, dans un conflit gelé, à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table et il faut reconnaître, ou que certains, certains pays reconnaissent euh, l'entité qui a été créée, c'est acceptable. Mais, est-ce à dire que euh, l'intervention russe actuelle en Ukraine rendrait acceptable les 78 jours de bombardement de Belgrade, ou qu'inversement, les 78 jours de bombardement de Belgrade rendraient plus acceptable euh, l'intervention russe actuelle. Certainement pas. Euh, ce que j'ai écrit, c'est que les turpitudes des uns ne peuvent pas excuser les turpitudes des autres. Et, ce qui est extrêmement important, c'est que là, nous touchons à un point de principe, ce qui enlève d'ailleurs beaucoup de sens à la réprobation morale euh, dont, fait, euh, dont est l'objet actuellement la Russie, non pas que ce qu'elle fait en Ukraine ne soit pas condamnable, ça l'est, et je le répète, mais je pense que les pays de l'OTAN, la France en particulier, qui a envoyé un haut-commissaire, M. Bernard Kouchner, euh, pour diriger le Kosovo, et sous l'administration de M. Bernard Kouchner, les autorités albanophones du Kosovo, ont commis des horreurs. C'est aussi parfaitement documenté. Donc là, le gouvernement français est certainement le dernier à pouvoir condamner euh, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Seuls les gens qui ont condamné l'intervention euh, au Kosovo et l'intervention sur la Serbie sont aujourd'hui dans leur botte pour condamner aussi et aussi sévèrement l'intervention russe en Ukraine.
0: Ce qui pose, selon vous, tout ça, une question sur le droit international et l'usage qui en est fait.
1: Absolument. Absolument. Et on voit bien que euh, les pays de l'OTAN, les états unis les coalitions, vous savez ce qu'on appelait à un moment donné la Nouvelle Europe par rapport à l'ancienne Europe, bon, euh, au moment de la guerre d'Irak. Bon, euh, il y a eu un très grand mépris des règles de droit international euh, par l'OTAN et par les états unis C'est absolument indiscutable, indéniable. Mais là où se pose le problème, c'est que la Russie, et en particulier le président Vladimir Poutine, s'était présenté comme des défenseurs du droit international. Reprenons le discours qui avait été prononcé par Vladimir Poutine lors de la conférence sur la sécurité en Europe de Munich en, en 2007. 2007 hein, ce ouais. qu'on appelle euh, le fameux discours de Munich. C'est bon, un discours qui est, à bien des égards, admirable, et que, moi, je continue à défendre. Mais, ce que je dis, on ne peut pas tenir un jour ce discours et faire ensuite, ou plus précisément, 14 ans après, exactement l'inverse de ce discours. Alors, on va dire, bien sûr, le gouvernement russe, ayant constaté que les pays de l'OTAN et les États-Unis faisaient peu de cas du droit, a décidé de faire la même chose. Sauf que qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que désormais, il n'y a plus de règles, certes de règles très imparfaites, on en est tous conscients, certes des règles qui souffraient de nombreuses exceptions, on en est tous conscients, encore une fois, mais il n'y a plus de règles qui soient un minimum régulatrices des euh, relations internationales. Et cela, et j'insiste sur ce point, cela mettra de toutes les manières en danger la sécurité de la Russie.
0: Cela ne peut qu'aggraver la sécurité de tous, écrivez-vous, y compris celle de la Russie. Quelles sont les hypothèses que vous formulez pour la suite Il y en a trois. La première, c'est celle la moins souhaitable, celle d'une occupation militaire et d'une annexion pure et simple.
1: Oui, tout à fait. Alors, la Russie est entrée dans une opération militaire de grande envergure euh, en Ukraine. Euh, alors, bien sûr, les effectifs ne sont pas comparables à la Seconde Guerre mondiale, mais il faut dire aussi que les moyens à la disposition euh, des soldats ne sont pas non plus comparables. Euh, Aujourd'hui, euh, on sait très bien qu'un bataillon a, peu ou prou, la puissance de feu euh, d'une division euh, de 1940 à 1945. Bien. Donc, la Russie a engagé des forces qui sont extrêmement importantes on voit bien qu'elle cherche, pour l'instant, à contrôler, si ce n'est la totalité, en tous les cas, une partie importante du territoire de l'Ukraine. Mais il faudra bien un jour que cette guerre se termine. Et de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est d'envisager les conditions de sortie de la guerre. Alors là, effectivement, j'ai écrit et imaginé trois hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est voilà, la Russie euh, conquiert la totalité de l'Ukraine, et décide de l'annexer dans le cadre d'une espèce de reconstitution euh, de l'ancienne Union soviétique. On sait bien que c'est invraisemblable. D'ailleurs, les autorités russes, le président Poutine lui-même, ont toujours dit qu'ils n'avaient pas l'intention de reconstituer l'Union soviétique. Deuxième hypothèse... Et puis, ce serait ingérable avec une population ce qui ne voudrait tout
0: simplement pas. C'est-à-dire que fait. ça voudrait dire une résistance permanente des maintiens de l'ordre. Enfin...
1: Absolument, on rentrerait dans une situation de conflit, Bon, alors certes pas équivalente à ce que l'on a connu en Afghanistan ou en Irak, mais une situation extrêmement brutale et dans laquelle les unités russes seraient appelées à faire du maintien de l'ordre pour 5 ou 10 ans. Deuxième solution... Euh, la Russie cherche à mettre en place un gouvernement complaisant, pour être poli, à sa botte, pour le dire de manière plus crue. Mais il faut savoir qu'un tel gouvernement n'aurait, dans l'état actuel, aucune légitimité. Quels que soient les torts, les turpitudes euh, du gouvernement ukrainien actuel, il faut bien reconnaître qu'il est et en particulier du fait de la résistance qui est offerte par les troupes ukrainiennes, aujourd'hui, le seul à être légitime en Ukraine. Donc, là encore, cette hypothèse que l'on rapproche un peu trop rapidement de la situation du Bélarus euh, ne me semble pas viable pour la Russie. Au Bélarus, il faut jamais oublier que M. Lukashenko euh, bénéficie de deux atouts importants. Premièrement, une partie de la population le soutient, et ça, on, les, les médias occidentaux ont toujours tendance à l'oublier. Et deuxièmement, son opposition est en réalité très divisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive, de fait, à euh, faire régner l'ordre au Bélarus. Donc il reste une troisième euh, hypothèse. Troisième solution, vous écrivez, la Russie se retire. La Russie se retire dans le cadre d'une Ukraine qui devient neutre et non alignée. Et effectivement, c'est la seule solution qui m'apparaît aujourd'hui, mais je ne suis pas dans la tête des, des décideurs russes, mais qui m'apparaît aujourd'hui comme la seule solution qui soit potentiellement viable. Alors, après, il faut évidemment préciser ce que l'on entend par une neutralisation. On a beaucoup d'exemples. On a l'exemple de la Finlande d'après 1945, euh, de l'Autriche après le traité de paix de 1955. Bref. Et surtout, euh, quelles seraient les marges de liberté laissées par la Russie à un gouvernement ukrainien
0: Alors, justement, peut-être rappelez-nous ces exemples de l'Autriche et de la Finlande. Ce sont deux pays de l'UE, mais qui ne sont pas dans l'OTAN. Tout
1: Pourquoi? à fait. Il y a un troisième avec la Suède, mais c'est un cas un petit peu différent. La Suède
0: et l'Irlande. Tout ça, à fait. Ce sont d'autres. Mais l'Autriche et, la,
1: et la Finlande se, se ressemblent là-dessus. Absolument. Euh, là, la question, si vous voulez, c'est en fait les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Euh, la Finlande, qui était alliée au Troisième Reich, parce qu'elle avait été elle-même attaquée euh, par la Russie euh, en 1939, par l'Union Soviétique, c'est l'Union Soviétique. C'est oui, la guerre d'hiver. La, hein, la, ouais. la fameuse guerre d'hiver. Bon, euh, A néanmoins euh, réussi à obtenir une forme de compromis avec l'Union Soviétique, en raison d'ailleurs de la résistance très forte euh, qu'opposaient les troupes finlandaises aux troupes soviétiques. Et comment ça s'est matérialisé Eh bien, tout simplement... Euh, la Finlande ne pouvait pas rentrer euh, dans une alliance considérée comme hostile à l'Union euh, soviétique. Elle devait être non-alignée. Et puis après, son appareil militaire était limité. Alors, il était limité en nombre, il était aussi limité dans ses capacités. Et on peut penser, de ce point de vue-là, qu'un traité de neutralisation de l'Ukraine, pourrait faire effectivement que l'armée ukrainienne ne pourrait pas disposer d'armes à longue portée, bon, euh, que ses moyens aériens seraient limités. On peut imaginer toute une série de choses. La contrepartie de cela, c'est que les Finlandais ont été laissés libres, et ce n'était pas rien face à Staline, de choisir leur gouvernement. Autrement dit, la souveraineté de la Finlande n'a pas été mise à mal, et en fait, la Finlande a pu continuer sa voie vers la démocratie, parce que le régime qu'il y avait en Finlande de 1939 à 1945 est au mieux, au mieux semi-démocratique, mais par la suite, elle s'est progressivement démocratisée. Elle a trouvé un équilibre économique important, justement en jouant à la fois de ses relations avec l'Union soviétique et de ses relations avec l'Europe occidentale, et à la fin des fins, le sort des Finlandais apparaît comme nettement supérieur au sort euh, des habitants des autres pays qui, eux, sont restés sous la coupe de l'Union soviétique. Donc, d'une certaine manière, cette neutralisation de l'Ukraine me semble la solution raisonnable, et ce d'autant plus qu'un certain nombre euh, de membres du gouvernement ukrainien, et en particulier le conseiller du président Zelensky, qui a participé aux négociations qui se sont tenues dans la nuit de dimanche à lundi, donc du euh, 27 au 28 euh, février, a de lui-même évoqué cette possibilité. Mais il va falloir être extrêmement vigilant sur la manière dont la Russie comprendra cette neutralisation. Le point
0: commun donc, entre l'Ukraine et la Finlande, c'est d'avoir des milliers de kilomètres euh, communs euh, qui, qui seraient donc entre l'OTAN. Et du coup, l'idée serait que ça ne soit pas le cas. Et donc, de l'autre côté, la Russie, euh, ça impliquerait côté ukrainien euh, de retirer de sa constitution les articles qui mentionnent l'adhésion à l'OTAN et à l'UE comme objectif.
1: Oui, tout à, fait. tout à fait. Alors, je comprends que ce soit un sacrifice important euh, pour euh, les Ukrainiens, mais ils doivent aussi. C'est quelque chose qui a l'air de faire consensus aussi dans la société la même Oui, tout à fait. Euh, mais il faut aussi comprendre que euh, à certains moments, des formes d'alliance ou des formes d'appartenance à des alliances peuvent être perçues comme euh, provocatrices par rapport à un pays tiers. Alors, dire que l'Ukraine devrait renoncer euh, à faire partie de l'OTAN et à faire partie de l'Union européenne, ne veut pas dire que des accords bilatéraux ne soient pas possibles. Et des accords bilatéraux sont au contraire à favoriser ne serait-ce que dans l'optique d'un développement économique de l'Ukraine. Et il faut savoir que l'Ukraine, elle ne cesse de, de s'enfoncer dans une crise importante depuis 2014. Car il faut toujours rappeler une chose, quand on parle par exemple de la volonté des Ukrainiens d'adhérer à l'Union Européenne, euh, le PIB par habitant de l'Ukraine, c'est la moitié du PIB par habitant de la Roumanie, qui est l'un des pays les plus pauvres de euh, l'Union Européenne. Donc, il faudrait, de toutes les manières, comprendre et concevoir des accords bilatéraux qui permettraient à l'Ukraine, progressivement, euh, je dirais, de se remplumer économiquement et d'arriver à une situation économique qui soit nettement meilleure que la situation qu'elle a connue euh, ces euh, sept dernières
0: années. Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Pour continuer de vous citer, en contrepartie, écrivez-vous, les pays co-signataires de cet accord, la Russie comme les états unis ou les pays de l'UE devraient s'engager à renoncer à toute intervention dans le processus politique
1: ukrainien. Est-ce que ça, c'est vraiment réaliste, Cheikh Sapien Alors, bien sûr que non, ce ne sera pas réaliste à 100%. Mais il faut dire quand on émet ce genre de clause, ce n'est jamais pour qu'elle soit respectée à 100%. Mais si elle est déjà respectée à 90 ou 95%, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que euh, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays de l'Union européenne ou que ce soit la Russie, doivent s'abstenir euh, de financer ou d'aider, par des moyens matériels, euh, différents groupes politiques au sein de l'Ukraine. Il faut réellement que les Ukrainiens soient libres de décider par eux-mêmes, sans interférence extérieure. Et là où ça devient important, c'est qu'il faut comprendre, compte tenu du passif qu'ont un certain nombre d'organisations non-gouvernementales sur la question ukrainienne je ne dis pas toutes, mais il y a un certain nombre d'organisations non-gouvernementales euh, dont le rôle a été pour le moins trouble euh, dans la vie politique ukrainienne, que ces organisations devraient aussi être bannies et devraient être bien définies dans le traité et bannies d'Ukraine.
0: Voilà, il n'y a pas d'autre alternative à la diplomatie que la guerre Écrivez-vous. Alors, comment vous la voyez, justement, euh, la diplomatie actuellement Comment se portent, selon vous, les, les négociations
1: actuellement Alors, Première chose, il faut dire que les négociations qui ont commencé euh, le dimanche euh, 27 et qui se sont poursuivies le, le lundi 28, c'est déjà une bonne chose. Les négociations ne sont pas rompues. Les deux parties vont se retrouver. Bien sûr, les combats continuent pendant les négociations. C'est malheureusement un grand classique du genre. Par contre, ces négociations devraient pouvoir aboutir à un accord de cessez-le-feu et devraient par la suite chercher à aboutir à un accord de retrait échelonné des forces russes, euh, évidemment en contrepartie euh, de garanties qui seraient fournies par la partie ukrainienne.
0: La réaction occidentale dans tout ça, et notamment les sanctions, c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, toute possibilité de désescalade, que ce soit du côté russe, évidemment, on l'a
1: compris dans ce que vous dites, mais aussi du côté occidental, là, elle est un peu compromise. Oui, effectivement. Alors, sur la question des sanctions, il est très frappant que l'on a eu, euh, en fait, un basculement des sanctions entre la situation euh, qui euh, prédominait euh, jusqu'au samedi 26 et le début de la journée euh, du 27, où les sanctions resté malgré tout limité, et puis on est monté euh, très rapidement euh, dans, le, dans la gamme des sanctions. Il y a une interdiction, par exemple, euh, des espaces aériens, quelque chose qui n'a pas existé du temps de la guerre froide. Bien sûr, euh, les espaces aériens étaient soigneusement cloisonnés, mais n'étaient pas interdits euh, aux avions euh, des autres puissances. Bref, on est vraiment allé aujourd'hui très très loin, et le problème que cela pose, c'est que si on considère que la Russie et l'Ukraine sont en train de négocier. Que par la suite viendront d'autres négociations qui porteront plus précisément sur la neutralisation. Négociations auxquelles devraient être associées tant la Russie, euh, évidemment, que les États-Unis et les pays de l'OTAN. Il ne resterait pas aux pays européens de sanctions qui soient applicables au cas où on constaterait que la Russie, au lieu d'aller vers la troisième hypothèse, cette hypothèse de neutralisation... Mmh aille vers l'hypothèse de mise en tutelle euh, de l'Ukraine. Et ça, ça me semble irresponsable de la part des dirigeants européens de ne pas s'être gardé euh, des mesures en réserve afin de pouvoir dire à la partie russe « Bon, euh, si vous allez dans telle euh, direction, c'est bien ». Mais si ça part dans telle autre direction, qui est pour nous absolument inacceptable, nous prendrons d'autres sanctions. Je pense que là, il y a une, une profonde incompréhension de ce qu'est le vocabulaire stratégique de la dissuasion. Qu'il s'agisse de la dissuasion nucléaire ou de la dissuasion infranucléaire dont je rappelle que l'un des grands auteurs fut euh, mon ami et euh, notre participant Yves Pérez, qui avait écrit justement euh, son, premier, euh, son premier document sur la dissuasion par les embargos. Qui, on le rappelle,
0: est décédé là, il y a Tout à il à
1: fait. quelques semaines. Oui. Donc là, on voit bien qu'il y a une forme d'irresponsabilité qui vient, ça se comprend euh, du fait que les dirigeants sont en train de céder à l'émotion. Mais il faut quand même dire que l'émotion sur ce dossier-là est la pire des conseillères. Et de ce point de vue-là, euh, nous avons euh, le, le directeur de la Fondation des études de défense, de la FED, M. Bruno Tertré, qui n'est pas quelqu'un que j'apprécie outre mesure et que je considère comme très violemment anti russe mais qui a réagi de manière extrêmement juste à la déclaration faite euh, le mardi euh, 1er mars, par le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire. M. Bruno Le Maire a dit nous voulons détruire l'économie russe et euh, M. très immédiatement a tweeté c'est irresponsable et dangereux de tenir ce genre de propos. Et là, pour le coup, je m'associe complètement à ce qu'a dit M. Tertré.
0: Justement, à, à propos de ce qui a pu se passer dans ce genre de tensions internationales par le passé, euh, on a deux dates qui viennent à l'esprit depuis ces derniers jours. La première, c'est 1968 avec le coup de Prague et les... Les chars soviétiques euh, en Tchécoslovaquie, euh, la deuxième date, euh, en fait c'est avant, c'est 1962 avec euh, Cuba et là ce serait sur en fait, l'état des tensions internationales, c'est-à-dire le sentiment d'être au bord euh, du précipice au bord d'un du, euh, conflit euh, nucléaire armée mondial. Euh, il se trouve que dans les deux cas on a survécu Jacques Sapir, un tout petit peu
1: d'optimisme Oui, oui, eux. oui, tout à fait, tout à fait, alors euh, je dois dire que le cas euh, de, de l'intervention soviétique après enfin, l'intervention du pacte de Varsovie, il n'y avait pas que les soviétiques qui euh, était impliqué bien euh, à Prague en 1968, euh, c'est l'égide quelque... de Moscou, tout à fait. Euh, c'est quelque chose qui a profondément marqué toute une génération euh, de militants politiques en France. Euh, ça a été, euh, et je, je m'inclus dans cette génération, euh, ça hum. a été pour nous euh, une forme de choc de voir que, en dépit de euh, de la crochévisation et de l'apparent dégel qu'il y avait en URSS, eh bien, euh, l'Union soviétique appliquait les mêmes méthodes, certes, sans le même nombre de morts qu'il y avait eu à Budapest, euh, mais c'était exactement la même logique qui prédominait à Prague. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur la crise de Cuba. Et ça, c'est intéressant. La crise de Cuba, c'est quoi À un moment donné, se sentant particulièrement menacée par l'OTAN et par les états unis qui installent des missiles à moyenne portée en Angleterre et en Turquie. En réponse, Nikita Khrouchov et la di direction euh, du parti euh, communiste soviétique, car ce n'a pas été une décision prise euh, tout seul par, par Khrushchev, décident de faire la même chose à Cuba. Les Américains le découvrent par des photos aériennes, et on a à ce moment-là euh, la, la montée dans la crise, c'est la fameuse crise des missiles de Cuba, qu'on connaît bien parce que on a eu l'ouverture des archives ex-soviétiques et les chercheurs ont pu travailler sur ces archives. Ils ont montré par exemple que cette crise n'avait rien à voir avec la construction du mur, avec ce qu'ils avaient pu se passer à Berlin à peu près à la même époque. Bon, là, véritablement, les États-Unis se sont sentis terriblement menacés. On peut le comprendre puisque les missiles qui étaient installés à Cuba pouvaient frapper Washington et les grandes villes américaines en 3 ou 4 minutes, alors que normalement, si vous voulez, on dispose de 30 à 40 minutes de préavis. Bon, et ils ont, de fait, obtenu le retrait de ces missiles. En échange, ils ont décidé de démanteler les bases de missiles Thor et Jupiter qu'ils avaient en Grande-Bretagne, Sauf qu'on sait
0: maintenant que c'était secret, justement, pour le présenter comme une victoire. Tout à fait,
1: hum. tout à fait. Donc, là, euh, il y a, euh, si vous voulez, un véritable, euh, une véritable analogie. Pourquoi ben Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en euh, 1991, les principaux pays de l'OTAN, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, tiennent une réunion à Bonn, au niveau, euh, je dirais, des grands chefs de leur diplomatie. Ce pas les ministres, mais c'est les, les numéros deux, où ils se mettent d'accord pour dire qu'une extension au pays euh, de l'ex-Comecon, euh, euh, donc euh, l'ancienne Europe de l'Est euh, de l'OTAN, serait inacceptable pour l'Union soviétique, qui existe encore pour quelques mois, puisqu'elle ne se défera qu'en euh, qu décembre 1991. Et ils transmettent cette décision à Mikhail Gorbatchev. Et ça, je peux en parler, euh, je dirais, euh, ayant été, certes, à un niveau euh, très très inférieur, mmh. si vous voulez, euh, je travaillais comme conseiller d'un des principaux conseillers de Roland Dumas à l'époque, de même que je travaillais un petit peu pour le ministère de la Défense, toujours à la même époque, j'ai été informé de ça, non pas de la décision exacte, mais du sens de cette décision et de cette espèce de garantie que l'on donnait évidemment à demi-mot, mais où on disait « Oui, nous avons, nous, nous sommes réunis et nous avons considéré qu'effectivement, ce serait irresponsable. » C'était informel. Hein. oui. C'était voilà. informel, mais il faut savoir que dans la diplomatie, euh, l'informel peut être tout aussi important que le formel. Or, en 1997, l'OTAN a inversé sa décision. Et l'OTAN a inversé sa décision sans provocation de la part de la Russie. Et donc, effectivement, les dirigeants russes, et ça se constate quand on regarde un petit peu au-delà du gouvernement, quand on regarde euh, ce que publient des gens comme Fyodor Lukyanov, euh, quand on re regarde ce que publie André Gromyko, euh, qui est euh, le directeur de l'Institut d'Europe de l'Académie des sciences, euh, tous ces gens ont le sentiment d'avoir été floués, je ne dirais pas trahis, mais d'avoir été floués par l'OTAN. Et ils veulent, à un moment donné, des garanties explicites de l'OTAN qui, d'une certaine manière, euh, je dirais, clouent la main de l'OTAN en matière de sécurité. Donc là, on peut tout à fait comprendre cette position russe. Mais là encore, il faut répéter, ça ne peut pas justifier le type euh, d'agression, le type d'intervention qui se passe en Ukraine actuellement.
0: Cher Jacques, merci infiniment pour aujourd'hui. Merci pour ces quatre années à mettre les sciences sociales, la parole des intellectuels au service des citoyens, de la société civile. Quatre années d'une émission aux coups humains, en tâchant toujours de faire monter le niveau du débat, aujourd'hui encore, et de conjurer la démagogie. Merci aussi à tous les gens que nous avons reçus ici, dans toute leur diversité, leur richesse. Un salut fraternel, évidemment, à la petite équipe qui a fabriqué ce bras format à nos côtés à ma hiérarchie ici à Spoutnik et assurer, euh, nos conditions euh, de euh, travail et puis surtout hein, un immense euh, merci à vous, amis auditeurs puisque ce sera toujours ça, le plus important, voilà, this time is out of joint, comme dit Hamlet euh, dans le premier acte, mais on ne se dit pas adieu, pas tout de suite et par conséquent faites pas au jacques, salut This is provocation.
1: Let them do. No.